0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आर जे प्राजक्ता सगळ्यांचे स्वागत करते आजच्या असा घडला भारत या पुस्तकाच्या वाचन सत्रात आज आपण वाचणार आहोत भारताच्या सागरी सीमांचं संरक्षण सा करणाऱ्या भारतीय हो, नौसेनेची स्थापना स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी स्थापन केलेल्या द रॉयल इंडियन नेव्ही या वसाहती नौदलांचं सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे रोजी म्हणजे पहिल्या प्रजासत्ताक भारतीय नौसेना अर्थात इंडियन नेव्ही असं नामकरण केलं गेलं आणि तेव्हापासून हे दल भारताच्या सागरी सीमांचं संरक्षण करण्याकरिता अधिकृतपणे कटिबद्ध झाले त्याचप्रमाणे नौदलाच्या जहाजांना आय अर्थात इंडियन नेव्हल शिप्स असं संबोधलं जाऊ लागलं ब्रिटिशकालीन नौदलाच्या सेवेत असलेले डी एन मुखर्जी हे रॉयल इंडियन नेव्हीच्या इतिहासात नौदल अधिकारी म्हणून नेमणूक झालेले पहिले भारतीय अधिकारी ठरले होते एकोणीसशे शेहेचाळीसमध्ये भारतीय नौदलांनी ब्रिटिशांविरुद्ध बंड करून स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतला होता रॉयल इंडियन म्युटिनी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या या उठावामध्ये रॉयल इंडियन नेव्हीमधील अठ्याहत्तर वसाहती दोन किनाऱ्यांवरील केंद्र यावरील नौदल अधिकारी कर्मचारी व 20 हजारांवर खलाशी यांनी सहभाग घेतला होता या उठावामुळे ब्रिटिश साम्राज्याला मोठाच हादरा बसला व भारताला स्वातंत्र्य लवकरात लवकर मिळण्यास मदत झाली त्यानंतर स्वातंत्र्य मिळाल्यावर या बंडखोरीत बंदी झालेल्यांची सुटका झाली सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास रोजी नवनिर्मित भारताची प्रजासत्ताक म्हणून स्थापना झाली त्या दिवशी या नौसेनेला भारतीय नौसेना अर्थात इंडियन नेव्ही म्हणून मान्यता लाभली पुढे बावीस एप्रिल एकोणीसशे रोजी व्हाईस ॲडमिरल आर डी कटारी यांची इंडियन चीफ ऑफ द नेव्हल स्टाफ म्हणून नेमणूक झाली स्वातंत्र्य भारताच्या सागरी किनाऱ्याच्या संरक्षणासाठी सिद्ध झालेल्या या नौदलाला एकोणीसशे एकसष्टमध्ये गोवा मुक्तीच्या लढ्यात आपल्या सामर्थ्याची चुणूक दाखवण्याची संधी मिळाली ऑपरेशन विजय या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या आपल्या कार्यवाहीत भारतीय नौदलाने महत्त्वाची भूमिका बजावली अंजदीप बेटाजवळील भारतीय व्यापाऱ्यांच्या व मच्छीमारांच्या बोटींवर पोर्तुगीज सैन्याने गोळीबार सुरू केल्यावर भारत सरकारने गोव्यात सैनिकी कारवाईचा निर्णय घेतला आणि भारतीय नौदल सक्रिय झालं त्यांनी भारतीय सैनिकांना युद्धसामग्री पुरवण्याचं कार्य तर पण त्याचप्रमाणे ऑपरेशन विजयच्या अंतर्गत आय दिल्ली या जहाजाने पोर्तुगीजांच्या गस्ती जहाजांना नेस्तनाबूत केलं आणि अल्फान्सो द अलबुकरक या मोठ्या लढाऊ जहाजाशी सामना करून त्याला जलसमाधी देण्यात यश मिळवलं पुढे एकोणीसशे एकाहत्तरच्या भारत पाक युद्धात म्हणजेच बांगलादेश निर्मितीच्या वेळी भानौसेने मोठी भूमिका बजावली चार डिसेंबर एकोणीसशे रोजी भारतीय नौदलाने कराची बंदरावर हल्ला करून ऑपरेशन ट्रायडंट यशस्वी करून पाकिस्तानची नामुष्की केली त्यानंतर अमेरिकेने भारतावर दबाव आणण्यासाठी न्युक्लिअर क्षमता असलेल्या यु एस एंटरप्राईज या जहाजासून सो बत... सोव्हियत नौसेनेच्या पानबुड्यांच्या सहकार्याने भारताचे आय विक्रम जहाज परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सामोरं गेलं अशा परिस्थितीत अमेरिकेने आपल्या जहाजांचा मोर्चा आग्नेय दिशेकडे वळवला आणि मोठा बाका प्रसंग टळला या युद्धात आय निर्धार निपात आय वीर या क्षेपणास्त्रांचा वापर करणाऱ्या लढाऊ जहाजांनी व त्याचप्रमाणे सी हॉक एलिझ या आय विक्रांत एस विक्रांतवरून अवकाशात झेप घेणाऱ्या लढाऊ विमानांनी भारतीय नौसेनेच्या सामर्थ्याचं दर्शन घडवलं यानंतर आपण बघूया स्वतंत्र भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे रोजी पहिला प्रजासत्ताक दिन साजरा झाला आणि भारत एक सार्वभौम लोकशाही राज्यघटना बनला यानंतर दोनच दिवसांनी म्हणजे अठ्ठावीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास रोजी स्वतंत्र भारतातील सर्वोच्च न्यायालय स्थापन करण्यात यश आलं आणि एच जे यांची सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीश म्हणून नेमणूक केली ब्रिटिशांचा भारतावर अंमल असताना संसद भवनातील चेंबर ऑफ प्रिन्सेसमध्ये फेडरल ऑफ कोर्ट इंडिया या तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाचं कामकाज एकोणीसशे ते एकोणीसशे पन्नासच्या दरम्यान चालत असे याच चेंबर ऑफ प्रिन्सेसमध्ये स्वतंत्र भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचं उद्घाटन करण्यात आलं एकोणीसशे अठ्ठावन्नपर्यंत याच ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाचं कामकाज चाललं आणि दिल्लीतील सुप्रीम कोर्टाची इमारत एकोणीशे अठ्ठावन्न मध्ये पूर्ण झाल्यावर हे न्यायालय तिथे स्थलांतरित करण्यात आलं पुढे न्यायालयाच कामकाज वाढल्यावर एकोणीशे मध्ये इस्ट विंग वेस्ट विंग उभारून या इमारतीचा विस्तार केला गेला राज्यघटनेच्या पाचव्या भागातील चौथ्या प्रकरणात नमूद केलेल्या तरतुदींनुसार सर्वोच्च न्यायालयाला घटनेचं संरक्षण करणं खालच्या न्यायालयाचा आदेश वा निर्णयांवरील अपिलांबाबत निर्णय घेणं त्याचप्रमाणे इथे दाखल झालेल्या याचिकांचा न्यायनिवाडा करणं असे महत्वाचे अधिकार देण्यात आले त्याचप्रमाणे मूलभूत अधिकारांची गळचेपी मानवाधिकारांचं उल्लंघन यासारखी प्रकरणं व ज्यात त्वरित निर्णय आवश्यक ठरतील अशी काही गंभीर प्रकरणं या बाबतीत न्यायनिवाडा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे ओरिजिनल ज्युरिस ही देण्यात आली त्यामुळे हे बेस्कॉर्पियस मॅन्डमस आदींसारख्या याचिका इथे दाखल करणं शक्य झालं व घटनादत्त अधिकाऱ्यांची पायमल्ली होण व त्यांचा उच्च पदस्थ अधिकारी व शासनाकडून गैरवापर होण यांसारख्या प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंकुश निर्माण झाला एकंदरीतच न्याय ही लोकशाहीचा एक महत्वाचा आधारस्तंभ असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे अनेक महत्वाचे अधिकार देण्यात आले रचना सर्वोच्च न्यायालयाची रचना व त्यांचा अधिकार क्षेत्र याबाबत घटनेच्या कलम एकशे चोवीस व एकशे सत्तेचाळीस मध्ये तर सरन्यायाधीशांसह एकूण आठ न्यायाधीशांचं पूर्ण बेंच सर्वोच्च न्यायालयातील निवाड्यांचे निर्णय करत असे पण पुढे खटल्यांची संख्या वाढल्यावर एकूण न्यायाधीशांची संख्या एकोणीशे मध्ये चौदा वर गेली एकोणीसशे मध्ये ही संख्या सव्वीस पर्यंत गेली त्याचप्रमाणे काही प्रकरणांचा अपवाद वगळता कामकाजाचा व्याप वाढता लक्षात घेऊन पूर्ण बेंच्याऐवजी दोन वा तीन न्यायाधीशांच्या विविध डिव्हिजन समोर न्यायनिवाडे करण्याची पद्धत सुरू झाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नेमणूक होण्यासाठी किमान पाच वर्ष उच्च न्यायालयात न्यायदानाचे काम जज म्हणून करणे व दहा वर्ष उच्च न्यायालयात वकिली यांसारखे पात्रता निकष लागू केले गेले राष्ट्रपतींकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या संमतीने अशा न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याचे अधिकार घटनेने दिले आहेत आजपर्यंत जे मुख्य न्यायाधीश झाले त्यात सर्व धर्म पंथ जातीचा व्यक्तींचा समावेश झाल्याचे दिसून येते त्याचप्रमाणे एकोणीशे साली फातिमा बिवी या सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्या स्त्री न्यायाधीश ठरल्या भारतीय राजकारणात अनेक वादग्रस्त व पेच निर्माण करणारे समरप्रसंग निर्माण झाले भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकी झाली व त्याचप्रमाणे राज्यसत्तेची शक्ती वापरून मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करण्याचे प्रकार झाले पण अशा सर्व प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेची प्रतिष्ठा राखली प्रसंगी कठोर निर्णय घेतले आणि राजव्यवस्थेची न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा सतत उजळती ठेवली त्यामुळेच अनेक वेळा राजव्यवस्थेची विश्वासार्हता नाममात्र झाल्याच्या घटना घडल्या तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता जनमानसात प्रदीर्घ कायम राहिली मात्र संस्थानिकांचे तनखे बँकांचं राष्ट्रीयकरण जमीनदारी निर्मूलन कायदा तसेच जमीनदारांच्या जमिनीचा सरकारने घेतलेला ताबा पर्यावरण संदर्भातील काही प्रकरण याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल वादग्रस्त ठरले व वा, न्यायालयांना टीकेलाही सामोरे जावे लागले यानंतर आपण बघणार आहोत प्रशासकीय अधिकारी वर्गाच्या सेवा भरतीसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची स्थापना स्वतंत्र भारताच्या प्रशासनातील संधी अधिकारी वर्गाच्या भरतीचं कार्य स्वतंत्र व निपक्षपाती यंत्रणेकडून व्हावं या उद्देशाने सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे रोजी अस्तित्वात आलेल्या भारतीय प्रजासत्ताकाचा राज्यघटनेच्या पंधराव्या कलमांवये स्वायत्त अशा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची अर्थात युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशनची स्थापना करण्यात आली घटनेतील तरतुदीनुसार ब्रिटिशकालीन फेडरल पब्लिक सर्व्हिस कमिशन या आयोगाच अस नामान करून त्याच्या स्वायत्त अस्तित्वालाही आधी एक ऑक्टोबर एकोणीशे रोजी पब्लिक सर्व्हिस कमिशन या आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली होती त्यानंतर ब्रिटिशांनी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट एकोणीशे नुसार FPSC पी एस सीची स्थापना केली होती या आयोगाच्या माध्यमातून आय सी एस अर्थात इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस दर्जाच्या ब्रिटिश व भारतीय वंशाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची राष्ट्रीय व प्रांतीय स्तरावर निवड होत असे त्यांना इंग्लंडमधील ऑक्सफर्ड केम्ब्रिज लंडन डबलिन येथील प्रशिक्षण केंद्रातून शिक्षण दिले जात असे हे अधिकारी कार्यक्षम व कुशल मानले जात तरी त्यांचे विचार व दृष्टीकोन नेहमीच ब्रिटिश धारजेने असल्याचा आरोप होत असे भारतीय जन जनतेच्या कल्याणार्थ येथील जनतेचा विचार करणारे जनताभिमुख अधिकारी नेमण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असावी या भारतातील नेत्यांच्या मागणीवरून पी व नंतर एफ या ब्रिटिश अधिपत्याखालील आयोगांची स्थापना झालेली होती तरीही गोरे वा एकत देशीय आय अधिकारी हे साहेबांचंच प्रतिनिधित्व करतात अशी भावना होती आय सी एस बाबत उपरोधाने भाष्य करताना जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया या ग्रंथात म्हटलंय जी ना इंडियन ठरत ना सिव्हील ठरत ना सर्व्हिस ती आय एकंदरीतच अशा अधिकाऱ्यांनी ब्रिटिशांशी निष्ठा न राखता भारतीय जनतेच्या आकांक्षांची बूज राखावी अशी अपेक्षा होती व त्यादृष्टीने या यंत्रणेचं भारतीयकरण करावं अशी नेहरूंसारख्या नेत्यांची तळमळीची इच्छा होती त्यामुळे एकोणीसशे सत्तेचाळीस साली स्वातंत्र्य लाभल्यावर घटना समितीच्या हाती सूत्र असतानाच नेहरूंनी जनताभिमुख अशा प्रशासकीय नोकरदार उभारण्याच्या दृष्टीने तातडीने पावले उचलली दिल्लीतील मेटकॅफ हाऊसमध्ये अशा अधिकाऱ्यांना नवा दृष्टिकोनातून प्रशिक्षण देण्यासाठी नवं केंद्र स्थापन करण्यात आलं आय सी अर्थात इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस असं नामकरण करण्यात आलं त्या काळात जे इंग्रज अधिकारी या सेवेत होते त्यांच्या पुढे या सेवेत राहण्याचा वा इंग्लंडला परतण्याचा खुला पर्याय ठेवला गेला पण त्याचवेळी नव्या भरतीसाठी एफपीएससीऐवजी पर्यायी स्वायत्त आयोग स्थापनेच्या दृष्टीने पावलं उचलली गेली या प्रयत्नांचा आणि उपरोक्त दृष्टिकोनाचं प्रतिबिंब राज्यघटनेच्या मसुद्यात उमटलं घटनेच्या चौदाव्या भागातील 315 पंधरा ते तीनशे तेवीस या कलमांद्वारे राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील आयोगांची स्थापना या माध्यमांद्वारे प्रशासकीय सेवा भरती त्यांचं प्रशिक्षण सेवा नियम आदी सर्वच सर्वसमावेशक अशा तरतुदी करण्यात आल्या वर म्हटल्याप्रमाणे त्यानुसार युपीएससी हा राष्ट्रीय आयोग स्थापित झाला त्याचप्रमाणे राज्यस्तरीय आयोगांसाठी ही तरतूद करण्यात आली पूर्वीच्या एफ पी एस सी प्रमाणे यू पी एस सी द्वाराही आय ए एस आय पी एस आणि आय या तिन्ही महत्वांच्या सेवांसाठी भरती करण्याच्या दृष्टीने घटनेत तरतूद करण्यात आली देशाचा विकास करण्याच्या दृष्टीने तीनही सेवांना अनन्यसाधारण महत्त्व दिलं गेलं विकासगती कामाने आणि सर्वांगीण होण्यासाठी या सेवांमधील उच्च अधिकाऱ्यांची भूमिका मोठी महत्वाची ठरावी अशी अपेक्षा होती स्वतंत्र भारतातील आय एस अधिकाऱ्यांकडून फक्त कार्यकुशल आणि कार्यक्षम असणं अपेक्षित नव्हतं तर तेथील विविध प्रांतातील लोकांच्या स्थानिक समस्या त्यांची मानसिकता विविध प्रकारच्या जनसमूहांच्या आकाशा आकांक्षा आणि व्यापक स्तरावरील देशाची समग्र प्रगती या सर्वच बाबतीत त्यांनी संवेदनशील राहावं आणि राष्ट्रभावनेसह कृतिशील व्हावं अशी अपेक्षा होती तर भारतीय पोलिस सेवेतील आय पी एस अधिकाऱ्यांनी जनतेशी नातं जोडावं राष्ट्रभावने जनतेच्या कायदा व सुरक्षिततेच्या राष्ट्रातील समस्यांचं निराकरण करावं असं अपेक्षित होतं राष्ट्रातील ब्रिटिशकालीन व पोलिस यंत्रणेचा चेहरा मोहरा बदलतील अशी अपेक्षा होती तिसरी विशेष कौशल्य अपेक्षित असलेली सेवा म्हणजे परराष्ट्र विभागात कार्य करणाऱ्या आय एफ एस म्हणजे इंडियन फॉरेन सर्व्हिस अधिकाऱ्यांची या अधिकाऱ्यांनी आपल्या नवनिर्मित राष्ट्राचा दृष्टिकोन आशा आकांक्षा धोरणं बदलली तसेच बदलती जागतिक समीकरणं हे सर्व लक्षात घेऊन देशाचा विकास साधण्यात योगदान करावं अशी अपेक्षा होती सुरुवातीच्या काळात तर राजनैतिक मुत्सद्देगिरीचा कस लागणार होता या सर्व अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी अशा नोकरदारांच्या भरतीसाठी यू वर्षातून अत्यंत स्पर्धात्मक अशा सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षा घेण्याची पद्धत सुरू केली गुणी बुद्धिमान उमेदवारांची निवड करण्यासाठी पूर्वपरीक्षा मुख्य परीक्षा आणि इंटरव्ह्यू अशा प्रक्रियेची योजना करण्यात आली आय साठीची परीक्षा सर्वाधिक आव्हानात्मक मानली जाते या दिव्यातून पार पडलेल्या उमेदवारांना राज्यभर केडर मध्ये सामावून घेतलं जात अशा प्रकारे निवड झालेल्या अधिकारी वर्गाने प्रांतनिरपेक्ष दृष्टिकोनातून कार्य करावं या उद्देशाने त्यांची रोस्टर पद्धतीने विविध प्रांतात नेमणूक केली जाते या राज्यात प्रांतांमधील व प्रांताबाहेरील अधिकाऱ्यांचं सा प्रमाण साधारणपणे एकाच असं राखलं जातं अशा अधिकाऱ्यांनी धर पक्षनिरपेक्ष वृत्तीने कार्य करावं असं अपेक्षित असतं आणि म्हणूनच त्यांची नेमणूक बदली बडतर्फी निवृत्ती आदी गोष्टी यू पी नियंत्रित केल्या जातात त्यांची चौकशी व त्यांच्यावरील कार्यवाहीसाठी पुढे स्वतंत्र ट्रिब्युनलची तरतूद करण्यात आली त्याचप्रमाणे निरपेक्षतेचा निकष ध्यानात ठेवूनच घटनेने युपीएससी नियंत्रण राष्ट्रपतींच्या हाती ठेवलेलं आहे युपीएससी च्या नेमणूक राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते केंद्रीय व राज्यसेवेत किमान दहा वर्षांचा अनुभव असलेल्या व निवृत्त अधिकाऱ्यांमधून आयोगातील अर्धे निवडले जातात यू पी एस सीकडे शासनाला प्रशासकीय सेवा भरती संदर्भात सल्ला व मार्गदर्शन करण्याचीही जबाबदारी दिली जाते आय व इतर दोन तऱ्हेच्या अधिकाऱ्यांप्रमाणेच पुढे इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिसेस इंडियन इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस सी आर सेवांसाठीही भरतीही यू पी करण्याची व्यवस्था केली गेली आहे परीक्षेपासून ते प्रशिक्षणापर्यंत निवडणुकीपासून ते बडतर्फीपर्यंत अत्यंत काटेकोर प्रक्रियेची व्यवस्था करून भारतात निश्चितच पद्धतशीरित्या प्रशासकीय वर्ग तयार करण्यात आला स्वातंत्र्यानंतर सहा दशक लोकशाहीचा गाडा यशस्वीरित्या सुरू ठेवण्यामध्ये या प्रशासक वर्गाची भूमिका निश्चितच मोठी राहिली नेहरूंना अपेक्षित असं त्याच भारतीय करण पण हा वर्ग जनता जनताभिमुख राहिला का हे प्रश्नचिन्ह कायम राहिलं विशिष्ट राजकीय पक्षाशी बांधिलकी असणं वा विचारप्रणालीशी बांधिलकी असणं वा अधूनमधून विशिष्ट धर्माशी बांधिलकी असणं वा राजकीय पक्षांनी त्यांच्या सोयीनुसार या प्रशासन यंत्रणेचा वापर करणं याबद्दलच्या आरोपांपासून प्रशासकीय सेवा मुक्त राहू शकली नाही शोषक वर्गाशी नेक्सूस ठेवून पूर्व व्यवस्थेद्वारे आदिवासी वर्गाचं शोषण होणं किंवा कल्याणकारी योजनेचे फायदे खालच्या टार्गेट वर्गापर्यंत न पोहोचणं यासाठीही प्रशासक वर्गाला अनेक वेळा जबाबदार धरण्यात आलं गोरा जाऊन काळासाहेब आला अशी टीकाही वारंवार झाली यानंतर आपण बघणार आहोत भारत पाकमधील अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी नेहरू लिकायत अली करार भारत व पाकिस्तान या दोन्ही देशात फाळणीपासून अल्पसंख्याकांवर सुरू असलेल्या सततच्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्यांकांना संरक्षणाची हमी देण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तानचे पंतप्रधान लिकायत अली यांच्यामध्ये आठ एप्रिल एकोणीसशे रोजी करार करण्यात आला दोन्ही देशात कायमचे शत्रुत्वाचे संबंध निर्माण होऊ नये या दृष्टीनेही केलेला हा करार स्वातंत्र्योत्तर काळातील दोन देशांमधील पहिला करार ठरला व नेहरू लिकायत अली करार म्हणून ओळखला गेला फाळणीनंतर म्हणजे एकोणीसशे सत्तेचाळीस ते अठ्ठेचाळीसच्या दरम्यान पंजाबच्या सीमेवर दोन्ही देशांमधील अल्पसंख्याकांच्या म्हणजे भारतातील मुसलमान व पाकिस्तानमधील हिंदू शीख अदलाबदलीची योजना आखली गेली पण बंगालची फाळणी होऊन पूर्व पश्चिम बंगालमधील अल्पसंख्यांकांची देवाणघेवाण टाळण्यात आली कारण पंजाबमधील स्थलांतरणामुळे उद्भवलेला हिंसक उद्रेत नियंत्रणात आणणंच कठीण झालं होतं याच कारणाने बंगालमधील समस्या कालांतराने सोडवू असा एक निर्णय झाला होता मात्र पूर्व पाकिस्तानमध्ये हिंदू अल्पसंख्याकांवर हिंसक हल्ले होतच राहिले आणि सातत्याने हिंदू निर्वासितांचे लोंढे पश्चिम बंगालमध्ये येत राहिले इतकंच नाही तर पूर्व बंगालमधील हिंदू वरील हल्ल्यांचा सूड म्हणून पश्चिम बंगाल व बिहारमधील मुस्लिम अल्पसंख्याकांवर हल्ले होत गेले पूर्व बंगालमधील हिंदूंच्या रक्षणार्थ हिंदू महासभेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी कडवी भूमिका घेतली आणि काँग्रेसच्या या धोरणाचा कडकडून विरोध केला अनेकांनी पूर्व बंगालमध्ये हिंदूंच्या संरक्षणासाठी सैन्य कारवाईची मागणी केली नेहरूंना मात्र पाकिस्तान सरकारशी वाटाघाटी करून वा दबाव आणून ही समस्या सुटू शकेल असं वाटत होतं त्यामुळेच पश्चिम बंगालमधील मुसलमानांवर हल्ले करणाऱ्या हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांवर कडक कारवाई करतानाच पाकिस्तान सरकारला त्यांच्या देशातील हिंदू अल्पसंख्यांकांना संरक्षण देण्याबाबत ते वारंवार आवाहन करत होते पण एकतर पाकिस्तान सरकार बोलणी करण्यासाठी अनुकूल प्रतिसाद देत नव्हते आणि दुसरं म्हणजे मूलत देशांतर्गत त्यांच्या धोरणावरच टीका होत होती त्यामुळे नेहरूंनी उद्विग्न होऊन कायदेमंडळाचा राजीनामा देण्याचीही तयारी दर्शवली अखेरीस अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाच्या मुद्यासोबतच पंजाबमधील कालव्याच्या पाण्याचं वाटप परस्पर देशातील व्यापार व पर्यटन अशा इतर मुद्द्यांचा प्रस्ताव मांडला गेला तेव्हा लिकायत अली बोलणीसाठी दिल्लीस येण्यास तयार झाले त्यानंतर नेहरू लिकायत अली या दोन नेत्यांमध्ये वाटाघाटी झाल्या आठ एप्रिल एकोणीसशे रोजी उभय पक्षी करार करण्यात आला पंजाबच्या पाणी वाटपाबाबतचे भारताने उदार भूमिकेचे दर्शन घडवले जागतिक बँकेच्या सौजन्याने या समस्येसंदर्भातील तंत्रज्ञानाच्या समस्यांवर तोडगा निघेपर्यंत भारत पाणी वाटपाबाबत उदार भूमिका बजावेल अशी शाश्वती पाकिस्तानला देण्यात आली व्यापार व पर्यटनाबाबतही अनेक मुद्द्यांवर उभयपक्षी संमती झाली पाकिस्तानलाही नव्या राष्ट्राची उभारणी करण्यासाठी अशा स्वरूपाच्या सहकार्याची आवश्यकता होती आणि त्यामुळे पाकिस्तानने या कराराद्वारे पूर्व बंगालमधील हिंदू अल्पसंख्याकांचं रक्षण करण्याचं अभिवचन दिलं भारतानंही तेथील मुस्लिम अल्पसंख्याकांच्या रक्षणाची हमी दिली वास्तविक एक शेजारी राष्ट्र म्हणून पाकिस्तानशी शत्रुत्वाचे संबंध राहू नयेत हा सुद्धा करारामागचा एक महत्वाचा हेतू होता त्याचप्रमाणे भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात अशा प्रश्नांमुळे सांप्रदायिकतेच्या समस्या चिघळू नयेत हाही नेहरूंचा हेतू होता पण या कराराचाही धिक्कार करत नेहरूंच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात उद्योग व पुरवठा खात्याचे मंत्री असलेले हिंदू महासभेचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी व नियोगी या कॅबिनेट मंत्र्यांनी आपले राजीनामे दिले प्रत्यक्षात या कराराला सरदार पटेलांचा पाठिंबा असल्याने देशात कुठेही या करारावर आक्षेप घेण्यात आले नाहीत अर्थात करारानंतरही निर्वासितांचे लोंढे येणं थांबलं नाही हे जरी असलं तरी नंतरच्या सहा दशकात भारत पाकिस्तान या दोन देशांमधील पारंपरिक वितुष्ट वाढतच राहिलं हे लक्षात घेता नेहरू लिकायत कराराद्वारे माहिती प्रस्थापित करण्याचा त्या काळातील प्रामाणिक प्रयत्न आजही महत्वाचा ठरतो यानंतर आपण बघणार आहोत उभय देशांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणारा भारत नेपाळ मैत्री करार स्वातंत्र्य शेजारी देशांबरोबर मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्याचं धोरण भारताने अवलंबलं होतं त्यानुसार नेपाळसोबत सख्य साधण्याच्या दृष्टीने भारतानं उभय देशांची सुरक्षितता उभय देशातील नागरिकांच्या परस्पर हितसंबंधांचं रक्षण आणि व्यापार या प्रमुख बाबींवर भर देणारा करार केला भारत नेपाळ मैत्री करार म्हणून ओळखला जाणारा हा करार एकतीस जुलै एकोणीसशे रोजी करण्यात आला हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या नेपाळ या दे शेजारी देशासोबत भारताचे पूर्वापार ऐतिहासिक धार्मिक आणि सांस्कृतिक संबंध होते भौगोलिकदृष्ट्या नेपाळच्या सीमा तिबेट पूर्व पाकिस्तान या छोट्या देशांसह चीनसारख्या महाकाय आशियाई देशाशीही भिडल्या होत्या या देशांमधील अंतर्गत बदल व तणाव लक्षात घेता नवनिर्मित भारताच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने नेपाळचं स्थान महत्वाचं ठरत होतं त्यामुळेच मैत्री करारात उभय देशांच्या सुरक्षिततेच्या मुद्द्याला प्राधान्य देण्यात आलं होत्या व नपाळ सोबत मैत्री करार एकोणीसशे एकोणपन्नास मध्ये क्रांती घडून अस्तित्वात आलेल्या कम्युनिस्ट सरकारने तिबेट हा चीनचाच भाग असल्याचा प्रबळ दावा करून तिबेटवर ताबा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले त्यामुळे तिबेटमध्ये तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली भारत आणि नेपाळ यांच्या सीमा तिबेटला मिळत असल्याने उभय देशांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला होता दुसरीकडे काश्मीरच्या मुद्द्यावरून भारत पाकिस्तान यांच्यामध्ये तणाव होता व पूर्व पाकिस्तानच्या सीमा भारत आणि नेपाळ यांच्या लगत होत्या त्यामुळे परकीय आक्रमणांपासून परस्परांच्या सुरक्षेला निर्माण होणारा उभय देश धोका सहन करणार नाहीत याचा उच्चार्य करारामध्ये करण्यात उभय देशांच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांमध्ये बाधा निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही घटनेविषयी किंवा गैरसमजाविषयी परस्परांना माहिती देणं बंधनकारक करण्यात आलं नेपाळ आणि भारत यांच्यामध्ये शांतता आणि मैत्री शाश्वत स्वरूपाची राहील व दोन्ही देश परस्परांची संपूर्ण सार्वभौमता परस्परांचं स्वातंत्र्य आणि प्रादेशिक ऐक्य यांचा पूर्ण आदर करतील असं या करारातच मान्य करण्यात आलं नेपाळच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने नेपाळ सरकारला भारताकडून शस्त्र दारुगोळा व अन्य सामग्रीची आयात करण्यास मुभा देण्याची व त्यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती उभय देशांनी सल्ला मसलतींद्वारे निश्चित करण्याची तरतूद या करारामध्ये करण्यात आली उभय देशांनी परस्परांच्या देशातील नागरिकांना आपापल्या प्रदेशात परस्परांच्या राष्ट्रीयत्वाचा आदर करून वागणूक देण्याची व वा परस्परांच्या औद्योगिक आणि प्र आर्थिक प्रगतीचा लाभ देण्याची तरतूद या करारामध्ये करण्यात आली त्याचप्रमाणे उभय देशांच्या नागरिकांना परस्परांच्या देशात नागरिकत्व निवास मालमत्तेची मालकी व्यापार आणि औद्योगिक व्यवहारात सहभाग प्रवास व स्थलांतर इत्यादींबाबत समान अधिकार देण्याचे मान्य करण्यात आले या तरतुदीमुळे भारतात भारतीय नागरिकांप्रमाणेच नेपाळी नागरिकांना समान संधी उपलब्ध झाल्या या करारामध्ये नेपाळ बर आर्थिक आणि व्यापारी संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीने विशेष तरतुदी करण्यात आल्या नेपाळाला सागरी सीमा नसल्याने सागरी व्यापारासाठी कोलकाता बंदराचा वापर करण्याची अनुमती नेपाळला देण्यात आली भारत नेपाळ सीमांवरील बंधनं शिथिल करण्यात आली एकोणीसशे पन्नासच्या करारानुसार नेपाळी नागरिकांना भारत मालमत्ता संपादनाचे व्यापार उदिमात सहभागाचे अधिकार मिळाले तरीही नेपाळमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांना अशाच स्वरूपाचे अधिकार मिळण्यामध्ये अडचणी येऊ लागल्या भारतीय नेपाळ नागरिक नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता निर्माण करतील व त्यायोगे नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेवर वर्चस्व प्राप्त करतील अशी नेपाळी जनांना आशंका होती या आशंकेपोटीच येथे वास्तव्य करणाऱ्या भारतीयांना अडचणींना सामोरे जावं लागत होतं या संदर्भात उभय देशांमध्ये दीर्घकालीन वाटाघाटी होऊन साठच्या दशकात नेपाळी नागरिक अथवा संबंधी नियमावलीत भारतीय वंशाच्या नागरिकांसाठी शिथिलता आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला एकतीस जुलै एकोणीसशे पन्नास रोजी झालेल्या करारातील व्यापार विषयक बाबींची जागा पुढे एकोणीसशे नव्या व्यापार विषयक कराराने घेतली या करारातील तरतुदींनुसार उभय देशात उत्पादित होणाऱ्या आणि वापरल्या जाणाऱ्या मालावर सीमा आणि तत्सम कर माफ करण्यात आले नेपाळच्या सागरी व्यापाऱ्यासाठी कोलकाता बंदर विशेष यार्ड उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली या सर्व तरतुदींमुळे दोन्ही देशांमधील सीमारेषांवरील बंधन शिथिल होऊन परस्पर सद्भाव वाढला पण पुढील काळात याचाच गैरफायदा अधो लोकांनी तस्करी व गुन्हेगारीसाठी करून घेतल्याची अनेक उदाहरणं नंतर उजडात आली मित्रांनो असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचन सत्रात आज आपण येथेच थांबूया अशाच माहितीपूर्ण आणि अभ्यासपूर्ण विषयांसाठी तुम्ही ऐकत राहा रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी मी आर जे प्राजक्ता इथं तुमची रजा घेते उद्या पुन्हा भेटू असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचन सत्रात धन्यवाद